0: 我是一巴掌水，我用声音陪伴你。立秋之后，虽然不算正式进入秋天，可是秋天的活动是可以进行的呀。像爬山这件事情，在三伏天里面的确是有点热，大家会有这样的感觉。可是进到山里面的话，其实是可以避暑的。那在秋天爬山，就是更幸福的一件事情了。不管是山上的景色会很美，因为北京的秋天呢，它的颜色也是属于渐变色，所以在秋天爬山是一件非常开心的事情。就是要做好防晒，还有防蚊子，尤其是那种穿着海军衫的蚊子，咬人特别狠。在山里面的时候，如果你不想成为撑死他的第一人，还是要做好防蚊的准备。我知道有的时候要走到山顶就会有捷径，可更多的时候我还是选择按照自己的节奏去走。我们其实，在七月份的时候，七月底的时候有一次活动是爬山，是去北京的灵山，是北京第一高峰哦。这个起因呢，是一次演讲活动，当时我们。很很有意思的，就是在演讲后，大家决定要组织活动。那有人提议要去爬山。那更有意思的呢，是这个活动呢，并不是提议要爬山的这个人做的，而是另外一个姑娘，她决定就是发起一次趴聚，我们一起去爬山。然后跟我们一起做演讲的一位大哥，他就直接煽动了很多人一起去。然后这个特别好玩，就是大家都以为是是这个大哥组织的，其实他不是发起人，他只是忽悠人而已，所以一堆人去了灵山。灵山这个地方在二十四年前我去过，而且第一次从马上摔下来就是在灵山，非常有意思的一个经历。那我们这次呢，因为爬灵山还是有一定难度的，所以有一波人是周六晚上就到。还有一波人呢，想周日一早上到。那最终呢，我们是十四个人成行，十四个人里有十三个人都是决定周六到。我是属于周六到的那一部分，所以就决定坐别人的车。这个决定是真的很英明的一个决定，因为开车的这个姑娘她是内蒙长大的，车开的是真漂亮，九零后。就是在盘山道，因为我知道这个盘山道很险，它的弯儿非常急，而且是属于连续的转弯。这姑娘竟然开出赛车的感觉，太牛了！关键是我们一车人没有人晕车，她速度还不慢，你想她开的有多好？所以坐她的车是一种享受，这是一个非常非常英明的决定。然后周六的时候，我们当时提前就知道会喝酒，那不开车的好处就是我可以尽情的放飞自己，去选择喝酒。然后酒有两种，一种是红酒，一种是啤酒。红酒和啤酒大部分都是我们从市区带的，有两个人去把酒带过去，还真的很好喝。然后我们也在住的这个店里面要了一些啤酒，就是就是那种普通的啤酒，呃，味道一般啊，但是喝得很尽兴。那在第一天晚上，我们各种喧嚣和和快乐，就是先到的这几个人先去吃，就是我们一共四个人先到。开好房间以后呢，就直接去后面山上溜达了一圈，聊了聊八卦。回来呢，因为饿了，真的是很饿了。我们从下午几点出发？我们下午可能是一两点出发，但是到的时候呢，已经五点多，快六点了，真的很饿，所以就决定边等边说，因为他们指不定几点会到呢。所以我们当时是带了三瓶还是四瓶红酒，就开始喝上了。就是先喝的是啤酒，然后就开始玩上了，玩的还挺开心的。那大家呢，就是我们四个人在各种八卦的过程中等着他们，等了几个小时，这帮人终于上山了。上山了以后，我们我们第二轮的这个欢快就开始了。哇、哦，那酒喝的简直是太有意思了，还有带坚果来的，所以我们玩的就是很尽兴在头一天晚上。就是吃的也很尽兴，玩的也很尽兴，然后点了一堆好吃的。最有意思的就是结束了之后呢，因为当时已经已经是很晚了，十一点多的时候，然后有两个人说去要看星星，那我任务肯定要去啊，因为我第一次来灵山的时候印象特别深，满天的星斗非常美。当时对着满天的星斗，我在那儿背诵《将进酒》，就这个背诵的过程就是真的是气势磅礴，所以印象很深。因为星斗真的很漂亮，那个星星。然后看着远处盘山道，就是他会晚上会有一些大车，那个车灯一闪一闪的，然后配合着我这个这个阴阳顿挫的这个背诵的声音，所以那个晚上印象特别深。那这次呢？看着山上的星星，虽然它能见度不像当年那么高，可是也非常美，因为我们看到了银河，还看到了很多很漂亮的星座。而且很有意思的时候，呃，这两个男人啊，他们在那儿就是讲，如果要是扎营的话会如何如何，他们在讲那个，而我呢，站在那儿对着星星开始唱歌，呵呵所以很有意思。二十四年前在背《将进酒》，二十四年后直接唱歌，而且我还发了一段小小的视频和音频组合。就真的是直接就编了就发了，发了以后呢，然后听见他们讲这个露营的事情，我当时在想，我还有能力去扎营吗？就是背着帐篷、水、食物，然后一起爬上几一千多米的这个山峰，然后看着夜空去扎营，估计可能很悬了。这个体力真的是不行，就是这种负重的这种爬山，真的可能差点劲。好，那第二天更有意思了。第二天呢，一早就是，呃，其实路线是安排好的，但是一早呢，有两个人，就是这两位男人，<笑>就不知道他们俩怎么怎么凑到一块儿了。一个呢是直接冲上了半山腰，就是开了八公里上山；另外一个呢是直接就是开了几百米在山下的那个入口。然后我呢就是跟着开上山的，我们是两辆车。然后第一辆车开上去的时候，我去，那速度那简直是。望尘莫及，就那种感觉，嗖一下就没了。然后我们这车姑娘开的也不慢，就唰唰唰就盘盘着就追上去了。追上去以后呢，在那就是半山腰的时候，就是这两个男人互相沟通了以后，决定还是从山下再去再去去爬山，不要错过美景。很有意思的事情是什么呢？是就是就是跟着前面那辆车那个小男孩儿，他晕车，觉得车太快了，想坐我们这辆车，当仁不让的不让他坐。所以呢，他就很默默的又回到了那个山山上去，就是那辆车上去，我们就就真的是唰唰唰就开下来了。开下来以后的话，我我们这个刹车片都有那种焦糊味了。你想你什么速度？然后我们前面几辆车就是一看我们开车这个状态，纷纷躲开，给我们让道。呵呵当时我跟这姑娘说：“我说你这个车开的真稳。”因为走盘山道，它这个急转弯的话，如果是我开，我左切是没有问题的；但右转弯、右切的话，我总要借一点道。那在对向这个车如果过来的话，我在借道过程中可能反应不过来，会出现一些事故。而他一点事儿都没有，反应相当快。所以当时我觉得，哇塞，不开车真是太明智了！有这么好的一个啊，九零后的妹妹，而且我们在上山的路上，她一直在给我们讲笑话，特别好玩儿，她而且很有意思。所以说，我们在下到山底的话，然后就开始就是，呃，验电子票就进山嘛。先拍了一张合影，十三个人的合影。第十四个人，我们决定不等他，让他等来的时候再说。然后我们再往山上走的时候，走出了没多久，就发现手机没有信号。第一个反应就是会出危险，而我们当时走的最快的两拨人就已经不见踪影了。我是在后面，就是我后面还有一对情侣，我一看他们俩在一起没有问题，然后就慢慢往前走。哎，走着走着，我发现走在前面的人竟然在我后边。我说：“你们这是怎么走的呀？怎么你们会在我们后面？”所以我们在后面最后这一波人的话呢，是有两个男孩子，然后剩下的全都是我们这几个就是渐渐掉队的人。然后当时呢。因为手机没有信号，我就直接提示他们。我说：第一不能落单，然后第二呢，就是我们走得快的人等一下后面的人。就是，嗯，什么样的距离为准呢？就是我在我在喊的时候，前面人能听见，前面人能回应。我说必须以这样的距离，这样的话避免就是在山里会出危险。因为这个山我爬过，我知道这个山它大概的几个底几个地方有点险。虽然说我在二十四年之后他已经把路修得非常好了，但也并不代表说没有危险。所以我们在两次休息以后往前走，我们后面那段行李特别有意思，因为他们是。带着那个一些急救的一些药物，就因为因为那个女孩子她是做那个芳香疗的，就是精油疗法，所以她就说嘛，就是大家有什么不适的话，一定要提出来。所以在第二次休息的时候，我决定还是要急救，申请急救。其实也不是急救，就是她会说，比如说就是在登山就身体不适，会有心跳加速、头晕这种症状，那一定要及时跟她说，她有精油可以处理。其实我没有这个症状，但是我决定还是要尝试一下。因为我闻到他那个从我身边过去的时候，那个精油的那种中药的香味儿，有类似于中药的香味儿，我觉得这个应该是管用的，所以他当时给我舌下滴了两滴精油，然后告诉我那是什么样的一个精油是活血的。我说行，没问题。然后滴下去以后，哎，很舒服。就是我虽然不是很疲劳，但是我感觉一下就是那个疲劳就缓解了，非常舒服。而且而且这种这种舒舒服的感觉，就是让人会很快就有力量。所以我们在往前走的时候特别有意思。因为我走的比较慢嘛，所以我就跟他们说：“我说你们一定要结伴啊，千万不要落单。我先走，然后再缓缓往前走的话，有一个姐姐在跟着我一块走，她总是若有若就是似有似无的，就不经意会跟我走并排。但那个路其实是很窄的，是一个木栈道，在左手的话呢是山，然后右手呢是没有护栏的，底下是呃类似于悬崖。”但没有那么悬，就是因为还有还有一些植被。如果人摔下去的话，可能不会摔死，只是会摔成重伤。然后我们俩再往前走，他就在跟我闲聊，就聊家庭啊，聊什么的。然后我就发现他在问我家里有什么人，然后是不是抑郁，我就觉得很搞笑这件事情。我我就跟他说，我说这个我我的确是抑郁，但是像我这种性格的人呢，第一不会自杀，第二呢连意外都不可能出，因为我会避免这种事情。我说如果呢我要死的话呢，应该是他杀。然后这位姐姐身躯一震，就不敢跟我并排了。当时给我笑坏了。我说这什么情况啊？然后我们继续再往前走，继续再往前走的时候呢，因为其中的一个男孩子特别喜欢拍照，总是不停地拿手机拍照，而我并不是一个非常喜欢拍照的人。啊，这个，所以呢，他们在拍照的过程中呢，就是在拍合影的时候，我也会坐下来跟大家一起拍。那在拍个人照的时候，我一般都是避开，接着往前走。在我们往前走的时候，特别有意思，就是不知道前面还有多远，因为心里也没底儿嘛，好久没爬这个山了。然后我们在往前走的时候，就是木栈道走走到最后的那那那一段的时候，其实是挺挺长的一段台阶那个台阶真的是有点陡，然后我当时在想，我说应该咱们下山是从另外一个地方下山，因为我爬过这个山，我大概知道还有一条下山的路会比这条路好走。然后走到我们就是已经没有植被的时候，都是灌木。然后走到那个时候呢，那是第一个大平台。然后再往山上看，其实已经很近了。然后就开始大家在那瞎逗，又拍照片瞎逗，就说那个，然后大家就说：“大、哎、水姐，你是不是准备放弃啦？”我说：“是啊，如果再往上走的话，我就废了。”其实是开玩笑，我从来没有想过放。放弃，因为我想爬到山顶上，在山顶上，我曾经被马从从从马背上摔下来过，所以我要去上去跟那个马打声招呼。我当时是这么想的，当然二十四年了，这个马肯定已经不在了，就当年摔我的那个马嘛，因为它在也是很老了，所以我我就一起开玩笑在往上走，在往上走的话，其实走到了。还剩几百米，差不多三百米的时候，我们我们在前面第一波的一个小伙伴，他是抽筋儿，因为抽筋儿啊，他已经在那待了差不多一个多小时，就是一直没有缓过来。然后就是我们分两拨人在照顾他。后来他那个状态呢，他决定不再往上走了。那我说行吧，那我陪你下撤吧，只是下撤这条路有点险，你行不行？他说没问题。后来我想了一下，就是我们之前在爬海陀山的时候，那个山其实也挺险的，那是属于野山。没有什么旅游开发的问题，所以在海头山上，我们当时的小伙伴有一个人是崩溃了，一个女孩子。我那个时候我们在爬到三分之一的时候，就是山已经看见天黑了，我当时都能把这个女孩子弄下来。我想在这个小男孩应该是没有问题的，体力肯定没有问题。我说那行，那我陪你下车，其他人都在往上走，然后跟山上的人打了声招呼，因为我们那个时候已经手机有信号了，所以打了声招呼。然后手机又没信号了，是因为刮大风，就是山顶上，如果一旦刮大风的话，那个信号就飘着就没了。所以跟山上打了一声招呼，我陪这个小男孩下撤。因为我们俩最大的一个问题是水都不够了，每个人就剩了差不多一两口的水。我在想，这个下山的时候，山泉水我们又不能喝，怎么办？当然在想这个问题，所以就跟山上的人打招呼，因为有有一队人他上山是背着所有人的水。所以，我们在这个水这一块是没有做充足的准备，实际上是一个很失败的事情，是很容易出危险的。所以在下山的时候呢，我我们俩在往下走，因为很晒。他说：“咱们能不能到阴凉的地方休息？”我说：“行，没有问题。”我们俩在往下走，边走呢，然后就我在想，我说：“要不然咱们等第一波人下来吧，有可能大家是原路返回。”因为我发了信息问了这件事情，所以呢。我们在等了差不多半个多小时，等于是背着水的人就下来了。我们赶紧就把水补充补充充足以后，就是合在一起走。然后这个小男孩说他要再继续等，在继续等后面的人。然后特别扎心的事情就是。就是下来这波人说啊，你还等他们？谁都比你快。然后在那给我笑的。然后我们就往下走，往下走的话，这段路就是可能是因为来了几个强有力的人。因为刚开始我们上山的时候，曾经问过他们，如果出现了有人走不动的话，怎么样？然后他们说可以背下来。然后问了一下，他们曾经背过，就是体重在一百七十斤。以上的人，我说那没问题，我们这块儿应该都没有超过这个体重的人，就是走不动的人。然后我们就再往下走，然后那小男孩很快就恢复下来了，恢复过来以后，他的速度就开始加快，然后我就有点跟不上他们了，因为我的频率的确是比他们要慢很多，所以我就在后面走，然后就能看到他们走一段就会等我，走一段就等我，然后走到走到一个地方的话，我觉得很奇怪，因为那个地方是有围栏的，它是一个石板的，呃不是石板，它也是木板，但是它那个围栏。就是用铁链，就是铁链拴着的那个铁铁棍儿，竟然被人掰断了。而且那是一个桥，它底下是水，所以我觉得很奇怪。我们在上山的时候没多久，它怎么竟然会断呢？然后就继续往下走。继续往下走的话，他们就会在每一段就等我。然后走到一段的时候，有一个就是我们那个发起活动的大哥，他在那个地方看的那手机，我说你在干嘛呢？他说要开家长会。我当时很差，有时候在山上没信号，你怎么开家长会啊？然后他就说联通是有信号的。然后我就把我的这个手机是双卡嘛，联通是有信号，我就切到联通。哎，我说你看有信号。然后继续往下走，他就在后面。然后我再往下走的时候，走着走着，我突然觉得我后面，因为那个木栈道，你走的走的就是一段的时候，后面人如果是频率过快的话，那个木栈道是上下上下震动的，我我就觉得有一个人在快速的向我靠近，一回头是他，哎，我说你怎么这么快、啊？然后继续再往下走。再往前走，我说你超过我吧，然后超过我以后，他们就往前走。哎，走着走着，我突然发现，哎，我怎么又自己一个人了？然后在那个木栈道上，然后又走到那个特别险的那个地方，就前面我说过，就是，呃，一一边是没有护栏的，然后他。接接近是一个悬崖，我突然就紧张。诶，我说不行，我一个人没有人看到我，万一我掉下去怎么办？然后迎面过来一个人，我就会问他，我说，诶，前面还有多远就到门口？他说大概四十分钟。我说，那你看到前面有有那个有一对小伙伴了吗？他说我看见四五波呢。我说，那你看见最后那一波应该是我的小伙伴，我要去追他们，我就往前走。然后路过就是只要迎面路过一个人或边上有人的话，我就会跟人搭讪。我说不行，一定要让人记住不能消失了。就是那种感觉特别好玩。我我发现我其实跟陌生人搭讪的这个能力还是挺强的，就是跟人就是聊两句，人就都就会对我印象很深，然后我们就聊得很开心，两三句我就往前追，然后追着追着就看那个抽筋儿小男孩坐在那儿，特别无奈的看着我，他说：“你知道吗？你比我们晚了十一分钟。”我说：“哦，好吧。”然后跟着他，我们俩继续往前走。因为我的鞋也没有穿对，我没有穿那种运动鞋，我穿的是比较时尚的一个，看着像是运动的鞋，但那个底儿特别特别不友好，对登山这一块儿，所以走到后面的时候已经是很难受的那个状态了。然后小家伙走特别快，我说你能不能等一下老人家？他一想，然后就开始等我，等我，然后我们俩继续往前走，他就总觉得就是呃。一左转我们就出去了，一左转我们就出去了。其实我跟他说，我们还有一段，我们还有一段。后来我就不说了，不说了。我们俩就是继续往前走，继续往前走，就看到有几个人若有若无的，就是那种感觉，在我们在我们前后左右的出现。我说这都什么人？太搞笑了，那种感觉。然后我们俩就继续往前走，然后终于看到了一个非常明显的标志，就是一个特别大的一个石头，它是上面有很多红色的布袋子，我估计是有人在这祈福啊、祈姻缘就拴的那个布袋子。看到这儿，我就知道我们很快就要出去了。然后再往前走的时候，我们走到走到大门的时候，当时那种感觉就是哇，终于出来了。然后出来以后。前面已经到的人，我们不知道他们在哪，然后他们开车过来把我们接到酒店，我们赶紧就是洗漱了一番，就是让自己舒服一点，因为都是风尘仆仆，很凄惨的样子，然后很高兴的就是开始。坐在那儿闲聊，等后面的人，然后跟这个下撤的这帮人说，就是我当时就说，我说不是还有另外一条路吗？为什么不走那边呢？然后他们说，为了全队的安全，他们决定原路返回。其实也也是也的确是，另外一条路会是一个捷径，走那条路的话呢，会很快大家就下山。我说没问题啊，你们可以走另外那另外那条路，然后到时候过来接我们就可以了。只是我们最大的问题是因为我们俩没有水了。我当时在想，到时候我可以找别人去去就是。是，算是就管人家药水喝，这样保证我们这个小男孩他能那个体力很好的下来，的确是挺有意思的，就是有舍必有得嘛。然后当时呢，就是他们很诧异会有这样的想法，因为我觉得也没有什么大不了的，就是我们是一个团队嘛，因为有一个人他如果自己下车会出现危险的话。那大家都在想上去的时候，总要有人放弃。那我就放弃就好了。这个山我又不是没有来过，我曾经来过，而且我也知道山上是什么样的。然后小男孩觉得很遗憾，我说就是因为有遗憾，你才会再来第二次，对不对？那下次再来的时候就有经验了。山上很美的。然后他笑一笑，没说话。我们就我们就继续等那等其他的人。然后让我非常诧异的那个事情是什么呢？就是后面第一个能。与我们会合的那个人，就是我说过跟我那个若有若无走到一起并排的那个姐姐，当时让我非常诧异，因为在我印象中，我不知道她最后走到哪儿了，而且我我觉得她应该已经是上到山顶了，她可是她为什么却是最快下来的人？然后也没多想，我们就在那继续打牌聊天。然后过一会儿呢，第一波上去的那个小姑娘下来了，她她买了榴莲，我们就坐在那儿吃，一边吃榴莲一边聊。然后那个那个姐姐就说她的那个手机呢，不知道为什么被锁了，她是电信的。我说，嗯，怎么还会有这种情况呢？就她没法跟外界去联系，她的手机是没有信号的，就完全给锁了。然<笑>后我觉得，嗯、啊，怎么在这山上还会出现这种事情，简直太搞笑了吧？当然就是这种感觉，所以很好玩的这个这个这个次经历。后来我们在山下就是吃饭的时候，就是吃到差不多七点的样子，我们就决定开车回去。然后开车呢，四辆车更有意思的，其中有一辆竟然爆胎了，然后在翻山等等救援。然后我们这辆车呢，因为这姑娘，我当时我就问她，我说你累不累？因为头一天晚上喝酒喝得很晚，然后爬了一天的山，你下山你再开车的话会不会很累？其实我的意思就是说，实在不行我来开也没有问题，因为我修的已经很好了。然后他们后面下来的其实都没有做调整，直接就是吃饭。他说没问题，小哥这身体真是够棒的，就是在那稍微休息一会儿，他就缓过来了。然后我们在这个下山的时候呢，更有意思的一件事情是，就是他在开车的过程中，前半段都没有问题，然后后半段我们都有点烦了，因为走那个盘山道老走不出去嘛，明显就感觉他有点借道的那个状态。我说坏了，他已经开始有点疲劳了。然后我跟另外一个女孩，我们俩就是尽量跟他聊天。让他保持清醒，他一下就就缓过来了。然后再往下走的时候，我们终于出了山了。出了山以后呢，就看那个就爆胎的事儿怎么发现的，就是因为开车特猛的那那人吧，突然一下就是我们发的所有朋友圈都在点赞，然后他说他在干嘛？然后后来才知道他爆胎了，然后特别搞笑。所以后来我们我们很欢乐的下山的时候，大家都觉得就是我们第一天也好，第二天也好，就笑的就浑身肌肉都都。都都都动了一遍，那种笑的，就是脸都在疼了，因为脸上肌肉有很多嘛，每一块都都都笑疼了那种感觉。所以这次爬山真的很开心，而且我们在群里当时特有意思，就是大家相约还去爬了，然后我决定不去了，因为我爬这个山就是想测试一下自己的体力是恢复到哪一步了，而且我也做好了准备，就是说如果说体力不支的话，我会果断下车的，而且也会跟那个已经跟小伙伴都打好招呼了，就是说如果你们看不到我，咱们门口见。就是已经打好道，有如果说不行的话，我会下车。但是全程跟下来的话，其实也没有觉得有什么太累的，包括上上到山顶，我也觉得没什么大不了的。所以，我们这一次爬山真的很开心。而且这一次的话，我发现的确是，嗯，我们家先生很担心，因为他不知道我身体如何，他一直在等。然后他跟我说，我感觉你都回不来了。我说不至于吧，我说我真的不是那种就是会让自己发生意外的人，因为我胆儿很小嘛，就绝对不会让自己发生意外。首先呢，你看我爬山，我会充足的想一下，就是我的体力到底行不行，不行我及时下车，我直接放弃。然后像我呃上次那个飙车呢，其实也是在安全的前提下，我才会去尝试一下这个这个速度。在多快的时候是什么样的一个体验，然后心里会很有底儿。那我就知道以后如果想飙车，我就飙到哪个速度不要再飙了，包括车况如何。所以我这种人是不会出意外的，是因为我不会那么猛，也不会就是在不清楚这个呃危险的前提下就随意去尝试。我肯定要评估一下它的安全性才会去做。所以我这段经历嘛，让大家都会觉得你在干什么，你在怎么怎么着的。我真的没有，真的没有。就包括我我。之前发的一个信息就是说那个啊，怎么样才能就是，呃，可能会发生危险的啊，什么什么什么的，学到了这些东西，这些知识其实是为了保命用的，并不是为了玩命用的。所以我的思维总是跟别人反着，会让人很担心。那在这点以后，我也会注意一下，就是在沟通的时候要说清楚我在做什么，而不是直接就是把那个做什么说出来，不说理由让大家担心。所以那天也的确有很多人在担心，我后来也发现了。感谢您的收听，我是一巴掌水。嗯
1: 生活。